0: O Serviço Nacional de Saúde que faz também hoje 43 anos. Antena Aberta, edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. E 43 anos depois, o Serviço Nacional de Saúde enfrenta os maiores desafios. Há um novo rosto à frente do Ministério. Manuel Pizarro tomou posse no passado sábado. Entre amanhã e sábado devem tomar posse os secretários de Estado. Já é dado como certo que Fernando Araújo, atualmente presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João no Porto, vai ser o diretor executivo do SNS. Os problemas estão mais do que identificados. Faltam soluções para... Atrair médicos para o Serviço Nacional de Saúde, para gerir as equipas de obstetrícia e ginecologia das urgências dos hospitais. O Jornal Notícias escreve hoje que as maternidades do SNS perderam mais de 15 mil partos em 10 anos. Faltam soluções para atribuir um médico de família aos quase um milhão e meio de portugueses que não o têm. Nos últimos quatro anos, o número de profissionais cresceu 18%. A despesa também aumentou mais 42% do que no início do mandato de Marta Temido. Até onde pode ir o investimento público na saúde? Que SNS queremos e podemos ter? É a pergunta que lançamos para a reflexão com os ouvintes nesta antena aberta. 821-21 é o um número gratuito, ainda disponível para inscrições. Muito bom dia, professor Manuel Lopes, investigador na Universidade de Évora. Faz parte do Observatório Português dos Sistemas de Saúde. Muito bom dia. A figura de um diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde pode, por si só, ajudar a resolver que tipo de problemas?
0: Muito bem, muito bom dia a si, ao auditório. Obrigado pelo convite. Eu diria que no atual estado de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, não acredito que haja um único fator que, por si só, resolva todos os problemas de saúde. É claro que uma liderança do Serviço Nacional de Saúde, uma estratégia para o Serviço Nacional de Saúde, poderá, naturalmente, ser um fator extremamente importante. Mas, por si só, isso não resolve todos os problemas.
1: Aquilo Além que eu lhe que... perguntava, eu peço desculpa, provavelmente não formulei bem a pergunta, é, é o, o, o facto de passarmos a ter uh, um uh, diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, uh, vai ajudar a, que resolver, a resolver que tipo de problemas específicos uh, que o Serviço Nacional de Saúde tem? Era nesse uh, sentido?
0: Muito bem, uh, uh, compreendi, mas digamos que o teor da minha resposta não se altera substantivamente, porque, de facto, se... A liderança do Serviço Nacional de Saúde, com a criação de um diretor executivo, introduzir um conjunto de estratégias que promovam a mudança nos contextos, com certeza que essa conjugação de fatores será determinante para a transformação necessária. E por isso, nós não podemos dizer a priori que a simples criação de uma direção executiva que por si só resolve os problemas. Portanto, estou extremamente expectante, com uma expectativa positiva, porque entendo que falta direção estratégica no Serviço Nacional de Saúde e, como tal, se esta direção executiva introduzir essa perspectiva estratégica e, ao mesmo tempo, der oportunidade para que a inteligência instalada promova processos de mudança devidamente orientada do ponto de vista estratégico, estou na expectativa positiva de que isso fará, fará toda a diferença.
1: Portanto, relativamente às questões práticas, às questões que é preciso solucionar, às questões relacionadas com a gestão do próprio Serviço Nacional de Saúde, vai recair sobre esta pessoa, sobre o Dr. Fernando Araújo, que além de médica é também gestor, este peso de começar, do ponto de vista prático, a resolver pequenos problemas. Por exemplo, no caso das urgências de obstetrícia e ginecologia. É, desde logo, algo de gestão dos hospitais que é necessário resolver. Espera-se também por parte deste CEO do, do Serviço Nacional de Saúde a resolução deste tipo de problemas ou não?
0: Eu, eu penso que esse será um dos problemas com que uh, ele será com certeza confrontado e que do ponto de vista da comunicação social digamos que por estar na ordem do dia vai, uh, vai, vai continuar sob esse foco e vai exigir algum tipo de resposta. Em todo o caso é bom que se entenda que, nesse como em quase todos os problemas que eu conheço da área da saúde, não há problema simples nem problemas com soluções simples. E, neste caso, e na sua introdução, e permita-me esta à vontade, na sua introdução, quando fez a introdução a este programa, falou várias vezes e referiu vários tipos de problema e referiu sempre à carência de médicos. Ora, de facto, esta é uma visão para o Serviço Nacional de Saúde que só por si denota uma determinada perspectiva com a qual nós temos que ter cuidado. Porque nesse caso em concreto, é claro que haverá falta de médicos especialistas, mas nós temos que olhar para o problema de modo muito mais abrangente. Também disse que o cenário que tem, com que lideramos neste momento no que diz respeito ao número de mulheres, Grávida e ao número de partos é completamente diferente daquilo que acontecia há 15 anos atrás. Por exemplo, não foi introduzida nesta questão uma outra problemática que é extremamente pertinente para ajudar a resolver este problema e que está em vigor em quase toda a Europa, que é o facto de haver uma diretiva europeia que diz que o gravidez e o parto normal podem e devem ser acompanhadas por enfermeiras especialistas. E, todavia, o governo português, até hoje, apesar de se ter comprometido, nunca adotou internamente esta diretiva. E, como tal, se estas outras variáveis não forem, está não na forem hora consideradas... está na hora
1: de fazer, está na hora é de o fazer, professor Manuel Lopes. Não,
0: não, já é tarde. Já é muito tarde. Porque, de facto, em muitas circunstâncias... Até, o acompanhamento até é feito por esse grupo profissional. Todavia, isso precisa de estar claramente regulamentado. Portanto, é claro que temos que considerar, por um lado, o cenário, se quiser, epidemiológico. Temos menos mulheres, eu diria que este facto em si é muito relevante, temos menos mulheres grávidas, temos menos partos. Esta é uma variável que tem que ser considerada. Por outro lado, temos que repensar toda a estrutura de resposta, porque isso efetivamente obriga não só a pensar quais são os pontos de entrada no sistema, mas também quais são os profissionais que em cada momento estarão em condição de responder adequadamente às necessidades das pessoas sem baixar a qualidade dos cuidados, antes pelo contrário. E isso é extremamente importante.
1: O professor Manuel Lopes, uma última questão. O nome do novo Ministro da Saúde foi bem aceito pelos parceiros. Isto pode significar que vai haver mais colaboração para resolver estes problemas do Serviço Nacional de Saúde?
2: O facto de
0: haver, à partida, uma expectativa positiva é sempre bom, como é evidente. Portanto, eu não, eu não comento nomes, até porque algumas dessas, eu conheço as pessoas que vão assumir os cargos e de algumas delas tenho o privilégio de dizer que são pessoas amigas. Portanto, eu não comento nomes. Comento apenas o facto de, uh, havendo uma expectativa positiva, acho que é um ótimo ponto de partida para uh, que, de facto, uh, se consiga criar um ambiente passível de resolver alguns dos, dos graves problemas com que o Serviço Nacional de Saúde se confronta. E já agora, também, visto que é a última pergunta, uma última nota, é bom que tenhamos consciência que o Serviço Nacional de Saúde, no seu tempo de existência, e uma vez que faz hoje anos, eh, contribuiu decisivamente para os excelentes indicadores de saúde que Portugal tem e que ombreiam, com que estão no grupo dos melhores. Por outro lado, é bom que toda a gente tenha consciência que o Serviço Nacional de Saúde, a ser uma empresa, ou a ter esta perspectiva empresarial, é a maior empresa do país, e tem uma característica extremamente importante. Está disponível em todas as partes do país, 24 horas por dia, todos os dias do ano, sem recusar ninguém. E isto é uma característica que mais nenhuma outra entidade tem. E isto, de facto, denota a sua, o seu poder estrutural para contribuir para o desenvolvimento económico, para o bem-estar das pessoas, e é um bem inestimável.
1: Muito obrigada, professor Manuel Lopes. É precisamente esse elemento unificador do país que é destacado na mensagem hoje. Que passam 43 anos sobre a criação na Assembleia da República do Serviço Nacional de Saúde, dizia eu que é destacado na mensagem do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, diz que o SNS é um tesouro, uma grande realização da democracia e um dos grandes fatores de unidade entre os portugueses. O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, agradece a todos os profissionais que trabalham na Saúde Pública em Portugal e acrescenta que todas as reflexões sobre o Serviço Nacional de Saúde são legítimas, mas há uma conclusão que é irrefutável. Desde o dia 15 de setembro de 1979, data em que o Parlamento aprovou o SNS,
3: a saúde dos portugueses melhorou muito. Nestes 43 anos que vão desde a criação do Serviço Nacional de Saúde até à atualidade, a saúde dos portugueses melhorou significativamente. Dois exemplos simples. A esperança de vida estava nos 71 anos, no fim dos anos 70, e agora está nos 80 anos. E a taxa de mortalidade infantil caiu de 26 por mil para 2,4 por mil. E é evidente para toda a gente a contribuição absolutamente decisiva que o Serviço Nacional de Saúde teve e tem na melhoria destes indicadores de saúde no progresso do bem-estar das portuguesas e dos portugueses. Sobre o Serviço Nacional de Saúde pode-se ter, naturalmente, felizmente, várias perspectivas. Pode-se discutir a melhor forma de ele ser financiado, de ser organizado, de ser gerido, de prestar os serviços que lhe compete prestar. Mas uma coisa é certa. O Serviço Nacional de Saúde é uma das grandes realizações da democracia portuguesa e é um dos grandes fatores de unidade entre os portugueses. Queria lembrar isso neste dia e agradecer a todos os profissionais que dia a dia fazem mexer, funcionar, desenvolver-se o Serviço Nacional de Saúde. Queria-lhes agradecer. Queria também dizer que a Assembleia da República se empenhará constantemente na diversidade das suas correntes de opinião, na melhoria desse nosso tesouro que é o Serviço Nacional de Saúde
1: mensagem do Presidente da Assembleia da República no dia em que se comemoram os 43 anos do SNS. Marcelo Rebelo de Sousa, no site da Presidência da República na internet, também assinala a data, diz que é uma das maiores conquistas da nossa democracia e um elemento unificador do país. Na rádio promovemos o debate sobre o serviço público de saúde que queremos e podemos ter. Eduardo Costa, investigador de economia da saúde, na Nova School and Business and Economics, defende que o problema da falta de obstáculos tetras e pediatras, só se resolve no imediato com um verdadeiro trabalho em rede entre os hospitais mais afetados, enquanto não se diversificam os contratos para os profissionais de saúde. É esta a prioridade no entender deste especialista. Eduardo Costa
4: acho que é a altura de olhar de forma integrada para as carreiras dos profissionais de saúde. Portanto, neste momento, um dos grandes desafios do Serviço de Nacional de Saúde é não conseguirmos ter os profissionais de saúde que queremos nos sítios certos, portanto, tem é um problema de retenção e de atração de, de profissionais, e aqui estou a falar de médicos, mas, mas não só. Hum, e, portanto, acho que é a altura de se pensar não apenas nas carreiras e nos salários, mas também em, em modelos alternativos, que possam tentar ser mais flexíveis e, e conseguir ser uh, uh, atrativos o suficiente para conseguir captar os profissionais que o SNS precisa.
1: Quando fala em modelos alternativos que consigam captar esses profissionais, está-se a referir espe especificamente aqui.
4: Um, basicamente, os profissionais de saúde não, não são todos iguais e têm prioridades diferentes e estão em estados diferentes das suas, das suas carreiras e, portanto, uh, não me parece que seja, que seja óbvio que todos os profissionais pretendam exatamente ter o mesmo tipo de contrato. E, portanto, aquilo que me parecia uh, relevante, um bocadinho à semelhança do que muitas outras empresas fazem, é termos vários modelos alternativos, por exemplo, uns modelos em que uh, é permitida a dedicação exclusiva, como tem vindo a ser discutido, com o um suplemento salarial, outros modelos um, em, que, em que essa dedicação exclusiva pode, pode não existir e, portanto, variedade do tipo de modelos uh, de, de contratos que possam existir para tentar uh, atrair o maior leque, o mais diverso possível de, de profissionais de saúde.
1: Uh, e essa, esse, essa, essa contratação uh, deverá ser feita por cada hospital, ou seja, uh, o novo estatuto do SNS vai, vai permitir isso, uh, que cada hospital possa contratar à medida daquilo que precisa?
4: Essa é uma, é uma excelente questão, para a qual não, não lhe consigo dar, dar a resposta. O Estatuto do, do SNS, neste momento, não foi ainda, digamos assim, concretizado em medidas, em medidas concretas. E portanto, sim, é referido no Estatuto a do, regulamentação. do SNS. Uhum. Exatamente. É referido no Estatuto do SNS a questão de, da autonomia na gestão de recursos humanos. Eu diria que esse é um ponto fundamental, ou seja, a gestão dos hospitais, se, se tivesse que lancar-se a minha segunda prioridade, a gestão dos hospitais tem que se tornar mais flexível e mais autónoma, e isso implica uma maior autonomia naquilo que é a gestão dos recursos humanos, exatamente.
1: Relativamente aos problemas que têm surgido nos últimos tempos, nomeadamente esta questão relacionada com as equipas de obstetrícia, no imediato... Como é que se resolve esta questão sem se alterar, e isso demora algum tempo, tal como disse no início desta nossa conversa, sem se alterarem esses modelos de contratação? Fechando maternidades e tentando perceber no país como é que se faz a gestão para que as grávidas tenham acesso a bons cuidados de saúde?
4: Sim, de facto, esse é um problema, é um problema grave. Esta questão uh, das urgências, infelizmente, para além de grave, não é um problema novo. Para nós, em 2019, antes da pandemia chegar, tivemos exatamente o mesmo tipo de problemas que estamos a ter, que estamos a ter agora. Uh, o que é que eu acho que se pode fazer? Portanto, efetivamente, atuar em duas, em duas dimensões, uma mais de curto prazo, uma mais médio prazo. O médio prazo já também, mas não só relacionado com esta questão das carreiras, mas depois, se quiser, podemos pensar também noutras, noutras questões que podem, que podem contribuir para resolver esse problema. No curto prazo, eu acredito que isto só pode passar com uma maior coordenação entre hospitais, portanto, o total funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde. É algo que, por exemplo, que se verifica que tem funcionado a norte do país, portanto, estamos com mais dificuldades em fazê-lo por exemplo, na zona, na zona de Lisboa, e adicionalmente uma maior articulação com os cuidados de saúde primários.
1: Eduardo Costa, investigador de Economia da Saúde na Nova School of Business and Economics. Um, partimos para o contacto com os ouvintes. Colocamos a reflexão de quem está do outro lado que Serviço Nacional de Saúde queremos e podemos ter. 822-0101, ainda é possível inscrever-se do Porto. Liga-nos Jerónimo Fernandes. Muito bom dia.
2: Bom dia e obrigado, um, por coincidência, um, sou médico licenciado em 1979, exatamente no ano em que se criou, do ponto de vista legislativo, o Serviço Nacional de Saúde. Neste contexto, acompanhei ao longo da minha vida, até agora, a evolução daquilo que foi realmente um, um avanço em termos de prestação de cuidados de saúde à população, e como muito bem disse até o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Primeiro-Ministro também já concorda que o Serviço Nacional de Saúde não está bem e o próprio Presidente da República também, todas as, estas altas individualidades, concordam que o Serviço Nacional de Saúde não está bem. Coisa que não acontecia há uns anos atrás. Há três ou quatro anos, ou há dez, já se via que o Serviço Nacional de Saúde estava a evoluir no sentido negativo, isto é, o acesso da população era cada vez mais difícil, as listas de espera aumentavam e os custos com a saúde subiam vertiginosamente. Uma das falácias que é propalada pelas forças políticas e partidárias é que a saúde é grátis. Não há nada grátis nesta vida, muito menos serviços de saúde que são altamente diferenciados os profissionais têm que ser devidamente remunerados, isso é um outro aspecto, e os equipamentos e os bens imobilizados são de valor muito elevado. Ora bem, o que é que aqui está em causa nestes últimos anos? Fundamentalmente nos anos de, das políticas de má memória da última ministra e que agravou a tendência que vinha sendo tomada. É que, olha-se para a prestação dos serviços de saúde só com o enfoque no Serviço Nacional de Saúde, sendo certo que o Serviço Nacional de Saúde já se socorre do, do serviço privado e social e paga, em regime de convenção, esses mesmos cuidados. Ou seja, para termos uma ideia genérica, nós temos que saber os custos e o doente, o cidadão, não se interessa se, é, se vai ser atendido no público, no privado ou social. O que ele quer é ter um bom serviço, tenha uma resposta rápida, eficiente e de qualidade. E estas questões agora prendem-se com o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que não vai resolver nada, porque vai apenas criar mais uma direção executiva, mais um organismo em cima das ARS, enti da Entidade Reguladora da Saúde e da Direção Geral de Saúde, que são organismos mais do que suficientes para gerir aquilo que à questão pública diz respeito em síntese, o problema põe-se no custo com a prestação dos cuidados. E, neste aspecto, o prestador público, privado e social devem competir para a prestação dos cuidados. E quem cuida do não do Serviço Nacional de Saúde, porque o ministro não é ministro do Serviço Nacional de Saúde, é ministro da Saúde. O Ministro da Saúde dizia que deve cuidar de, dos prestadores, deve em primeiro lugar cuidar dos cidadãos, em segundo lugar deve cuidar de todos os prestadores em igualdade de circunstâncias atendendo aos resultados que obtêm pelo custo mais baixo e não é isto que é feito nomeadamente nos últimos anos da ministra Marta Temido, ela objetivamente era contra os, diversos, os diferentes prestadores que não o público acabou por destruir ou acentuar mais a degradação dos serviços públicos, acabou por, por terminar com eh, parcerias público-privadas que eram menos custosas para o erário público e onde os pacientes, os utentes davam boa nota dos cuidados que tinham, é fácil, estou a falar, por exemplo, do Hospital de Braga, onde se acabou com essa parceria público-privada, porquê? por questões ideológicas. Isto são questões políticas que estão por trás disto. E a questão política, enquanto os portugueses não perceberem que sai do bolso deles o pagamento da saúde que, em termos anuais nos últimos anos anda à volta de 13 mil milhões de euros anuais isto sai do bolso dos contribuintes
1: dos nossos Portanto, impostos Gerónimo, pagamento... deixa-me só perguntar é médico no SNS ou no privado?
2: Eu sou médico e desde que fiz a minha diferenciação até antes de cirurgia geral Exerci sempre no público e no, e no privado. Em simultâneo, não vejo incompatibilidade nenhuma, desde que as funções estejam devidamente definidas, desde que os horários sejam cumpridos e desde que a remuneração seja. Adequada a não, eh, a não levar a acontecer o que tem acontecido nos últimos anos, que é a sangria de médicos diferenciados, acabam por fazer as especialidades, meus colegas mais novos, chegam aos 30, 30, 30 e poucos anos, fazem a especialidade e eh, a remuneração que têm não é compatível com o grau de exigência que se deve ter e que os médicos, eh, na sua atividade diária, eh, dão na prestação, apesar do, dos fracos vencimentos, das carreiras, da instabilidade, tudo isso. Mas isso são outras questões técnicas que deveriam ser devidamente abordadas e, obviamente, o Serviço Nacional de Saúde
1: não tem médicos e porquê? não faltarão oportunidades. Muito bem, Jerónimo Sim, Fernandes, bem. muito obrigada pela participação do Porto, um outro ouvinte que nos escuta, José Nogueira, muito bom dia.
5: Sim, muito bom dia a todo o auditório. Eu tenho gostado de ouvir uh, muitas pessoas ao SDS, que faz 43 anos, e dá a entender que antes as pessoas viviam na indigência, e não havia nem médicos, nem hospitais. Eu gostava de recordar aqui na, na zona do sul do Porto que os hospitais públicos que existem já existem há mais de 60 anos. O Hospital São João, o Hospital Santo António, Hospital Santos Sapa Cifre de Gaia o Hospital Joaquim Verano, o Hospital Militar, na Avenida Lovista, o Hospital de Matozinhos, o Hospital de Conte Ferreira, o Hospital de criança, todos os hospitais têm mais de 60 anos. Naturalmente, que alguns algumas tipo teorias e obras. Mal era. Mas, entretanto, o Estado não investiu nos hospitais públicos, como diz aqui na zona do Porto, desde que há o SNS e há é? os outros hospitais têm mais de 60 anos. Surgiram os hospitais privados. A Rábida, Lusíadas particular, o Hospital de Guilherme o Hospital de Valor, o Hospital da covid dois, o Instituto e o Hospital propriamente dito, que fica na Freguesia de Aldoar, no Porto, o Hospital da Maia... Está a referir apenas aos privados aqui,
1: aqui no Norte. Sim, José, avance, por favor, na sua ideia. Os
5: públicos são os mesmos, há mais de se 60 anos, e os privados surgiram mais já do que os públicos. Já não falando, mas dezenas de clínicas. Quer dizer, desde que veio o SNS, entretanto, as despesas são enormes, é? são mais de 3 milhões de euros, a saúde é mais de 22% das despesas totais Por que isto, para dizer isto, porque isto é um bocadinho é um camuflado, a entender que não existia nada e, de repente, até novo aqui na zona do Porto, é, é, o, o balanço é mais, o público ainda que só hospital de estar no Rio de Janeiro. Na zona da na, na, na zona de Magalhães. É importante é, também
1: a gente assiste, a gente assiste e, e, estamos com, com dificuldades no contacto com este então, ouvinte. Então, José Nogueira, estamos a ouvi-lo com muita dificuldade. Tentamos mais à frente, ainda no programa, registar a sua, a sua conclusão, porque é que nos ligou do, do Santiago do Cacém. Liga-nos, Diniz Silva. Muito bom dia, a sua opinião.
6: Muito bom dia a todos. Na minha opinião, eu não acho que hoje em dia não pode ser quem quer saúde paga. Nós não podemos estar uh, sempre uh, a pensar que uh, ali a clínica privada tem que ter o médico que faz a especialidade no hospital X ou A. Uh, nós uh, sabemos que, e número números estão publicados, que Cerca de 40% do, dos custos do Serviço Nacional de Saúde é com os hospitais privados e as clínicas privadas eh, e isso não, 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 não pode acontecer. Só para dar um exemplo aqui do litoral-lentejano, nós temos uh, no litoral-lentejano cerca de 15 mil utentes em, em médico de família, temos mais de 100 enfermeiros que faltam uh, no, 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 na unidade local de do litoral-lentejano no Hospital Litoral Endejano há um médico cardiologista para 100 mil utentes, para isto são números inadmissíveis e estes números já são há mais, de, há mais de muito tempo conhecidos por toda a gente. A radiografia está feita, é preciso o Governo querer aplicar, ou seja, uh, passar das palavras à prática e, uh, como tem a maioria absoluta, podem fazer uh, o que está transcrito uh, na Lei Base do Serviço Nacional de Saúde uh, e que deveria haver médico de família para toda a gente, assim houvesse os médicos e que houvessem carreiras dignas uh, e salários justos para os, para os médicos que saiam das, das universidades para não irem para a imigração e também não irem para o, o hospital privado e por vezes têm julgadas entre o hospital privado e o hospital público e isso são, são medidas que não, não podem acontecer. A mesma coisa com os enfermeiros. Os enfermeiros uh, ganham salário base de, de mil euros uh, e uh, depois uh, vão ter que fazer uh, para terem melhor qualidade de vida vão ter que uh, fazer horas no, no, no setor privado ora infelizmente uh, estas situações são são inadmissíveis uh, e nós uh, estamos a ver que uh, os números em, em Portugal de médicos de falta de médicos de família uh, estão estão a um, estão a aumentar. Uh, há, por exemplo, também aqui no litoral lentejano, uh, edifícios centros de saúde, extensões de saúde que estão degradados há mais de 20 anos e que os utentes têm se batido contra o Ministério da Saúde e contra a Unidade Local de Saúde no sentido da, da reparação dos mesmos e de haver novos, novos edifícios uh, de, sa de saúde uh, e, de facto, essas situações Uh, não têm tem existido uh, sensibilidade política por parte do Governo de apostar na, na, na questão pública, seja de, 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 de melhorar o Serviço Nacional de Saúde, tem-se deteriorado uh, em detrimento, de,
3: uh, a favor
6: do, do, do privado, porque se nós viermos a assistir, todos estes grandes grupos económicos, como o Germano de Souza, como outros grupos económicos, Uh, hospital o hospital particular do Algarve uh, e, outras, e outras empresas privadas que, que nós tínhamos vindo a assistir a CUF e outras empresas privadas um, que têm, têm, um, têm aumentado muito em Portugal e mesmo aqui no litoral em de Janeiro, também têm aumentado as clínicas privadas uh, e que depois uh, uh, o dinheiro infelizmente tem que ser canalizado para a via privada, em detrimento do, do, do serviço público. Uh, portanto, que eu acho que o governo, com a sua maioria absoluta, tem que de uma vez por todas optar pela causa pública e pela, pela, pela melhoria do Serviço Nacional de Saúde, porque senão uh, vai haver uh, dois tipos de, 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 de serviço. E então isso não, não pode acontecer. E o Serviço Nacional de Saúde, quando foi criado por o doutor Arnold, era para ser um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e, e totalmente gratuito. Infelizmente isso hoje não está a acontecer e cada vez pagamos mais uh, e, e, e as, uh, a situação deve-se reverter.
1: Muito, muito obrigada obrigado. Muito obrigado a nós, Dinis Silva, por ter vindo à Antena Aberta a dar conta da sua opinião. É a nossa convidada Fernanda Conceição, ela é enfermeira na Fundação Champalimaud. exerceu enfermagem no Serviço Nacional de Saúde durante quase duas décadas na área da Oncologia. Muito bom dia, Fernanda.
7: Olá, bom dia.
1: O que é que eu levou a sair do SNS para a Fundação Champalimaud?
7: Uh, sair do SNS foi uma decisão muito difícil, uh, porque o SNS, a missão e a maneira como está estruturado e a função é sempre. Nós, quando trabalhamos para o SNS, temos sempre um sentimento de pertença muito grande. O que me levou a sair foi fundamentalmente a falta de, de perspectivas de evolução profissional, uh, e não estou a falar apenas de remuneração, que é muito fácil confundir esta, esta expressão com, com remuneração, que também é importante, claro que sim mas estou a falar de algo mais, estou a falar de perspectivas e motivação profissional, de outro tipo de competências, de investimento na formação e de eu poder fazer a diferença de outra forma e não me sentindo estagnada, que é o que acho que vai encontrar em muita, muita da conversa que tenha com profissionais de saúde do SNS.
1: Será esse um pouco o retrato daquilo que uh, neste momento se passa com os enfermeiros do SNS? Essa sim, estagnação, um... essa desilusão...
7: É, há um sentimento de desilusão e de estagnação e é muito engraçado, eu tenho a ouvir em missão e já foi aqui abordado alguns aspectos, há algumas coisas estruturais do SNS. Atenção, eu estou neste momento no setor privado, mas eu acho que não há nenhum profissional do setor privado que não seja uh, unânime a dizer que o SNS é um bem muito valioso e que é essencial para a sociedade portuguesa. Nós temos a saúde que temos hoje e a sociedade que temos hoje, graças à criação do SNS, mas nós não nos podemos esquecer também do outro conceito, que é os cidadãos precisam de um sistema de saúde funcionante, não só do um SNS, precisam dessa articulação. Hum, e, e A articulação
1: entre o público e o privado?
7: Sim, claro, e, e efetivamente até porque o, o, todos os cidadãos portugueses investem no SNS, pagam o SNS, são contribuidores para esse, para esse serviço. E portanto, depois há alguns que complementarmente... por condições socioeconómicas mais favoráveis, conseguem ter outra cobertura adicional. Mas a base está lá e todos nós precisamos dela. E, efetivamente, os meus colegas, que eu tenho maior valor e todos nós temos e que sei que passam condições, às vezes, muito difíceis em, algo, em algumas circunstâncias, tanto em alguns serviços específicos, ou quase na globalidade, não sei, não quero atravessar-me com essa expressão, fazem um trabalho muito digno e muito meritório, mas, efetivamente, têm muitas falta de condições para trabalhar, repare, não é às vezes a remuneração é a falta de condições para trabalhar, a falta de condições para, para melhorar. E até condições pouco,
1: físicas, estamos a falar de condições físicas, não é? Até de,
7: até de condições físicas, e há pouco estava, estava, eu ouvi na emissão a falarem que uma das respostas que é necessário, nós sabemos que o SNS é essencial, mas que tem que ser atualizado, tem que ser atualizado para o século XXI, tem que ser atualizado para o contexto que mudou, a sociedade portuguesa mudou desde a altura em que o SNS foi criado para os dias de hoje. E, e, e uma dessas, dessas mudanças que seria necessário era haver mais multidisciplinaridade. Uh, temos que sair um bocadinho desta dicotomia de médico e enfermeiro. Existem equipas de saúde, existem outros tipos de profissionais que os portugueses precisam, existe outro tipo de competências, por exemplo, dos enfermários, que também já foi aqui mencionado, nomeadamente na, perdão, na vigilância da, da, da gravidez. Uh, portanto, há colegas meus que têm competências específicas que poderiam ser utilizadas para aumentar a acessibilidade ao Serviço Nacional de Saúde, para que as pessoas pudessem ter mais facilmente e rapidamente acesso, para que não se tivesse só discutir o número de médicos de família, para se tivesse a discutir equipas de saúde, enfermeiros de família e outros tipos de figuras que na realidade já existem dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. E isso é que mas não estão
1: reconhecidas.
7: É gera alguma pena e, e gera muita ineficiência gera ineficiência económica, gera ineficiência porque depois as pessoas acabam por sair, não, é? não tendo outro tipo de resposta e não se sentindo valorizadas, acabam efetivamente por tomar outras opções e existe o setor privado, que na realidade o que vem mudar o jogo atual do contexto atual é porque permite, muitas vezes através da remuneração e das oportunidades de acesso à inovação, ou outro tipo de formação, ter a captar e a captar a atenção dos profissionais. E captar, portanto, captar, por assim dizer, as pessoas dizem, roubar esses profissionais. Portanto, isso é, isso é possível exatamente porque o SNS tem esse valor dentro dele, mas precisava de se reorganizar deixar de uma vez por todas esta dicotomia ideológica de público e privado não faz sentido. Os poderes precisam de um sistema de saúde que funcione, que ambos funcionem e precisa de todos os profissionais que estão nele envolvidos. Existem imensos profissionais que o nome nem sequer é mencionado, nomeadamente assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico, e que são essenciais e que sem isso os hospitais não funcionam.
1: Muito obrigada, Muito Conceição. Fernanda Conceição, atualmente enfermeira na Fundação Champalimó, exerceu enfermagem no SNS durante quase duas décadas. Muito obrigada pelo testemunho e pela reflexão que trouxe a esta antena aberta. Voltamos ao contacto com os ouvintes. Em Lisboa, houve-nos Francisco Crespo. Bom dia.
8: Bom dia. Eu sou médico ao Serviço Nacional de Saúde praticamente durante 50 anos. É, tenho dados do Dr. Arnoux que o criou é, e devo lembrar uma coisa que é muito interessante é que o Serviço Nacional de Saúde tinha de facto uma qualidade de exercício excepcional, muito não tem nada a ver com os privados a prova disso é que a maior parte dos casos graves que ainda hoje aparecem vão para o Hospital do Estado e não para os privados é, As pessoas que tendem aqui, a
1: esquecer são um pouco disso
8: É por outro lado, havia uma história muito curiosa é que o Dr. Arnou soube dialogar com os médicos eh, sendo algum controle naqueles que não, não estavam propriamente dedicados ao seu ofício, mas dialogando com os outros. Isso é muito importante. E não nos podemos esquecer de uma coisa que, de facto, até para as pessoas vão perdendo a memória, é que o PSD e o CDF votaram contra o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto eh, são sucedâneos dessas posições que não desapareceram totalmente. E eu devo dizer uma coisa, eu uh, funcionei quase sempre com dedicação exclusiva no hospital do Estado, por um lado, porque achava que o, o diálogo com as outras especialidades era muito importante, e na minha especialidade que era análises e eu entendia que a maior parte das análises privadas é um supermercado de análises. não é possível, não há diálogo, não há nada disso, é um negócio para por outro lado, há aqui uma outra coisa que é, que é muito importante em é que é, desapareceu a dedicação exclusiva. Ora, a dedicação exclusiva leva o como disse isso era, era completamente diferente que eu tinha uma dedicação total ao hospital. Pronto. Entendo que a dedicação exclusiva neste momento, se calhar, tinha que ser facultativa para não acontecer a grande coisa para fora do Serviço Nacional de Saúde. Depois há umas medidas que eu penso que eram muito importantes, que era para aumentar a rentabilidade dos hospitais, fazer como, por exemplo, na Alemanha, os blocos operatórios funcionam 24 horas. Ou seja, as listas de espera desaparecem, pode-se pode remunerar mais convenientemente aos médicos, porque elas têm horas mais complicadas. E, por outro lado, há uma hipótese de se fazer outro difícil, que era os médicos do Serviço Nacional de Saúde que quisessem dar consultas no seu próprio hospital da hora privada, fora do horário, mediante pagamento ou pessoal da e administrativo isto poderia ter uma vantagem que era o momento poder escolher o seu médico e, portanto, facultar a permanência maior dos médicos nos hospitais. Outro dado que é muito importante é o seguinte, é que, antigamente, quem dirigia os serviços tinham que ser obrigatoriamente ou quase obrigatoriamente médicos eh, e hoje são quase sempre administradores. Agora, não tem nada com os administradores, eles de fato, é faltam, Mas não há dúvida que eh, a visão clínica é diferente. Nós precisamos dos administradores porque os administradores são muito melhores que os médicos, mas os aspectos clínicos eh, foram prejudicados com esta, com esta lógica nos últimos anos. Eh, depois, há um, uma outra questão que é o problema uh, da dificuldade financeira penso que há algumas medidas que poderiam uh, fazer com que o Estado ganhasse alguma coisa com isso que é o seguinte, nós temos falta de, de, de fábricas uh, de fábrica de uh, medicamentos e, uh, e a engenharia poderia facilmente também promover a criação de equipamentos para os hospitais e isso poderia reduzir os custos que nós temos por outro lado é evidente que não é possível manter a qualidade, que eu acho que para mim a é coisa mais. Eu ganhei, ganhava mal quando era refeitor de serviço há vários anos, mas em troca disso, o grande prazer que eu tinha no início da profissão compensava, por carolice minha, o mal pagamento. Mas não há dúvida que hoje estão é um, um escândalo, porque os meus colegas hoje ganham menos do que eu ganhava, quer dizer, eu já estou reformado, já tenho 80 anos. E eles, neste momento, ganham menos do que eu ganhava no meu tempo. Portanto, isto é um escândalo. Da mesma maneira que é um escândalo, por exemplo, pagar o que estão a pagar aos professores. São dois setores fundamentais e que eu acho que o Estado tem a obrigação de pensar nisto. Agora, se não pegado no serviço Nacional de Saúde, vamos ter cada vez pior medicina e cada vez pior acesso dos dentes à saúde. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós pelo contributo que deixou ficar nesta antena aberta. Liga-nos também, a Renata Benavente de Lisboa, é a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Muito bom dia.
9: Muito bom dia. Um, gostaria de reforçar aqui esta ideia que, um, do nosso ponto de vista aqui, enquanto Ordem dos Psicólogos Portugueses um, há aqui uma necessidade, uma urgência no sentido de afetar mais recursos nesta, nesta área do, do bem-estar e da saúde psicológica. Nós temos sentido um acréscimo muito significativo das solicitações, esta situação da crise pandémica e o agravamento das condições, inclusive medicina áreas muitas famílias têm elevado a uma, a uma necessidade cada vez maior de cuidados ao nível da saúde psicológica e para nós é uma preocupação muito séria, muito importante, o facto de não estarem a ser assegurados este tipo de cuidados. Um, sabemos que, um, e é isso que a nossa, que, que a nossa, que a nossa própria Constituição uh, prevê, a garantia dos direitos e da prestação de cuidados uh, uh, a todos a todos os cidadãos, que não está de facto neste momento a ser garantida no que diz respeito à psicologia. Nós temos cerca de mil uh, psicólogos e psicólogas no Serviço Nacional de Saúde, uh, é um número manifestamente insuficiente para, para as necessidades. Isto traduz-se num aumento muito importante de listas de espera, de incapacidade questionar um acompanhamento adequado à questão das necessidades das pessoas de uma forma continuada no tempo e com intervenções de facto com a qualidade que está preconizada e reforçar hoje, neste dia esta convicção e esta necessidade de que é urgente e essencial acertar recursos nessa área ao Serviço Nacional de Saúde. Acrescentava também este respeito... Para
1: concluir, Renata, por favor.
9: Acrescentava também este respeito que estas condições difíceis de trabalho dos psicólogos e psicólogas no, no SNS têm também um efeito muito significativo no ponto de vista daquilo que é a decisão de sair do próprio SNS. Nós temos tido conhecimento de muitos casos, de colegas, que façam essa incapacidade também de poderem exercer aquilo que é a sua profissão com qualidade, de acordo com o que o nosso código deontológico. Uh, preconiza e a nossa, uh, os nossos princípios de qualidade e de boas práticas preconizam, um, acabam por optar, uh, decidir sair do SNS, o que fragiliza ainda mais um, os, os recursos existentes, portanto estamos de facto a assistir a um movimento um, inverso, ou seja, aumento uma necessidade e perda de recursos ao canal da psicologia, portanto, no dia de hoje assinalar esta esta preocupação uh, muito séria que a Ordem dos Psicólogos de Justiça fez a esta matéria.
1: Muito obrigada pelo contributo. Obrigada. Renata Navente, uh, que se inscreveu nesta antena aberta, ela aqui é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Uh, vamos concluir o programa com a opinião de António Farinha, que nos liga de Sintra. Muito bom dia.
10: Bom dia. Agradeço a oportunidade de colaborar convosco. Uh, ora bem, no, no, meio, no âmbito das minhas uh, locurações, eu diria o seguinte, que o SNS é capaz de estar no limiar de um futuro mais promissor. Isto porque não, não, não propriamente pela mudança de ministros, mas pela criação deste, deste executivo, deste cargo executivo do CO, que eventualmente poderá vir a organizar o tabuleiro com umas funções de estratégia, portanto mais finas, do que aquilo que tem sido até aqui, portanto, organizar o tabuleiro, colocar as pedras no lugar, eh, entendendo-se aqui por pedras, claro, a afetar eh, recursos humanos e, e, e as instalações, portanto, há uma eficiência que, de facto, anda há muito tempo a falhar e a faltar. Ora, bom, portanto, a questão do universo do SNS é uma coisa complicadíssima. Portanto, temos os hospitais, as maternidades... E temos médicos. também
1: pouco tempo, pedia-lhe para concluir, Exato. António. Sim, sim, sim.
10: Ok. Portanto, eu aqui diria o seguinte. Portanto, no, neste universo há, um, há uma área, além dos hospitais, que está muito uh, uh, estrangulada, que são os centros de saúde. Os centros de saúde têm... Falhas não só a nível dos médicos, como inclusive de pessoal. Por exemplo, uh, 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 uma criança que vai ao hospital com um problema e depois tem para ter alta tem que ir ao centro de saúde, muitas vezes, e isso já ocorreu com, 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 com crianças da minha família, muitas vezes até uh, 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 não foi possível arranjar uma, uma consulta, e por incrível que pareça, porque o, o, a América telefonou e isso não foi, uh, foi um... um há pouco tempo. Portanto, do, do centro de saúde telefonaram a dizer que afinal a médica não podia atender porque não sei o que, por isto e por aquilo, e tiveram que... que... Ora bem, portanto, há, aqui, há aqui uma série de circuitos que me parece que necessitam de ser afinados até talvez porque a, a, a sobrecarga que existe no centro de saúde é, talvez seja agravada por coisas que não são necessárias ir lá, e porque ainda vão aumentar mais as carências de facto aquilo já, já, já tem ao nível de, de, de médicos e de pessoal é, é, é confrangedor eu já assisti a, a, a diálogos entre os administrativos que estão a atender a, 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 utentes portanto, pessoas com sinais evidentes de carências diversas nomeadamente de saúde financeiras etc e a perguntar se precisam de ir para lá às 5 da manhã ou às 6 da manhã, isto é confrangedor e tudo isto tem que ser alterado tem que ser alterado, não, 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 não há mais nada a dizer senão isto. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós pela sua participação nesta Antena Aberta que encerra aqui o programa Volta Amanhã, depois das notícias das 11 com outro tema para debater com os ouvintes. Bom dia, continuo ligado à Rádio Coliga Portugal.
0: Antena Aberta, edição da jornalista Antena 1, Isabel Cunha.